0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje é franchising. Mas veja bem. Eu não vou falar hoje sobre o ponto de vista do franqueado, ou seja, as oportunidades para você participar de um processo de franquia usando uma marca famosa. Não, eu vou falar sobre o contrário. A ótica vai ser sobre a visão da empresa, ou seja, a franqueadora. E para isso, a história de hoje vai se referir a oferta de franquia aberta há muitos anos atrás por uma empresa brasileira do ramo de ensino de idiomas, uma escola portanto. Primeiro nós precisamos conceituar o que é exatamente franchising. Vamos falar isso de forma bem simplificada e lembrando que existem várias palavras que significam a mesma coisa, o franchising ou franchise ou simplesmente franquia de marca ou ainda franquia. Tudo isso representa, na verdade, um conceito que é o seguinte, franchising é um contrato entre duas partes, sendo que uma delas é a empresa dona da marca, proprietária da marca que será oferecida, essa parte denomina-se franqueador ou franqueadora. A outra parte corresponde a quem, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, pretenda trabalhar representando aquela marca, ou seja, se associar a essa empresa franqueadora, portanto, esta outra figura, seja pessoa física, seja a pessoa jurídica, fará o papel do franqueado ou da franqueada. Vamos dar para vocês alguns números. Né? Os números sempre nos ajudariam a perceber ou a entender melhor determinados mercados. Hoje não vai ser diferente. Por exemplo, quando a gente fala sobre... O número de unidades franqueadas em cada país por parte das franqueadoras, nós temos um ranking. Nesse ranking dá para perceber, por exemplo, que o Brasil tem uma posição bastante boa. É se... O Brasil é o sexto colocado né? de todos os países do mundo. O sexto colocado em número de unidades franqueadas, portanto pontos de venda, é o Brasil. Sexto colocado à frente só temos Estados Unidos, China, Japão, Coreia e Filipinas. Mas se nós fôssemos ver um outro ranking, não de unidades, não de pontos de venda, mas sim de redes de franquia, ou seja, empresas de franquia, aí então o número que o Brasil tem corresponde à quarta posição do mundo, à frente do Brasil, só China, Estados Unidos, Coreia do Sul. Isso não é pouca coisa, isso mostra inclusive a tendência cada vez maior de o Brasil se destacar no ambiente de negócios, de franquia, de forma geral. Quando se pergunta, por exemplo, quais são os ramos de atividade, de franchising mais comuns e de maior predominância no Brasil, a gente poderia imaginar que se referem certamente à alimentação em primeiro lugar. Sim, de certa forma isso é verdadeiro, mas o que chama a atenção é o seguinte, se nós pegarmos ali as quatro uh, atividades que aparecem da esquerda para a direita, em primeiro lugar, alimentação com 36%, Serviços educacionais, que é o assunto, inclusivo sobre o qual nós vamos falar hoje aqui, 18%. Moda, vestuário, de forma geral, 14%. E, finalmente, o segmento de saúde, beleza e bem-estar, com 12%. Essas quatro atividades, juntas, representam 80% do franchising no Brasil. Isso é um indicativo de que há uma concentração muito grande nessas quatro atividades, sob o ponto de vista de franquia de marca. Nós poderíamos mostrar para vocês agora o seguinte, um ranking das maiores marcas de franchising no Brasil, usando um critério de número de unidades, número de pontos de venda. A sexta colocada no ramo de alimentação é o McDonald's. Quinto colocado, ramo de casa, mobiliário, construção, colchões, ortobon, quarta colocada Alimentação, novamente, a empresa é a MPM Marketing, a marca comercial das lojas de conveniência dos postos de Ipiranga. Em terceiro lugar, novamente, alimentação, Cacau Show, empresa de origem brasileira. Segundo lugar, alimentação, mais uma vez, Subway, americana. E, em primeiro lugar, saúde, beleza e bem-estar, o ramo de atividade... Muita gente não imagina que essa empresa seja a primeira colocada, mas efetivamente é o Boticário. Empresa também de origem brasileira. Agora, isso aqui que nós acabamos de ver corresponde ao ranking de franchising, as seis maiores no Brasil. Mas se nós formos comparar isso aqui com a realidade no mundo de forma geral, um pouco diferente. Veja só, olhando as seis maiores marcas de franchising no planeta, a sexta colocada, Lojas de conveniência 7-Eleven, americanos. Um detalhe importante agora, o critério que vai ser mostrado não vai ser exatamente o de número de unidades, mas sim de faturamento. Então, são as seis que têm os maiores faturamentos de franchising do planeta. Em quinto lugar, aparece no ramo de alimentação, Pizza Hut. Quarto lugar, novamente alimentação, Burger King. Em terceiro lugar, alimentação, mais uma vez, KFC. Em segundo lugar, alimentação. Só dá alimentação pelo que a gente percebe aqui, não é? McDonald's, que é uma certa surpresa porque esta marca foi a líder durante muitos anos no mundo de forma geral. Agora ela é a segunda, que é uma posição fortíssima, é claro, mas perde lugar para também no ramo de alimentação, a Subway também americana. Note só que as seis maiores são todas americanas e, inclusive, considerando o 7-Eleven como loja de conveniência que serve alimentos também, então, todas são praticamente do mesmo ramo. Agora uma pergunta para você. Veja essa imagem. Vou perguntar para você. Esse equipamento é familiar para você? Você sabe exatamente o que é isso? Deve saber, né? Eu sei porque quando criança havia uma máquina dessa na minha casa. Isso é uma máquina de costura e a marca é a marca mais conhecida, pelo menos era na época, a marca Singer, que nós em português gostamos de chamar de Singer. Né? É, o importante sobre esse produto se refere à ideia de que essa empresa americana Singer ou Singer é considerada a organização que, criou o processo, que inventou o processo de franchising no mundo. E isso teria acontecido no ano de 1850, com o objetivo de conquistar a curto prazo uma sociedade com uma porção de outras pessoas e ou empresas que pudessem abrir lojas com o nome Singa e, evidentemente, com isso, ampliar a oferta de produto em todo o território norte-americano usando capital de terceiros. E assim foi. Mas, embora ela tenha sido supostamente a primeira, não foi a empresa que tornou esse, essa solução uma solução planetária. Por que não? Porque, em primeiro lugar, esse produto era um produto caro e, segundo, as pessoas que comprassem um produto desse provavelmente não comprariam uma segunda vez durante o resto da vida. Para que esse tipo de negócio pudesse se tornar universal, era importante que um produto fosse de preço baixo e de compra repetitiva. E quem realmente copiou essa ideia e fez isso com grande sucesso foi a Coca-Cola. Para quem não sabe, essa empresa, Coca-Cola Company, ela produz exclusivamente a matéria-prima, ou seja, o xarope. O produto final não é feito por ela, e sim através de uma rede mundial de franchising, as engarrafadoras como nós as conhecemos. Se você olhar uma embalagem de Coca-Cola aqui na região sul-sudeste do Brasil, você vai ver que no verso está escrito assim produzido, engarrafado e distribuído por Fensa, SA, que é uma empresa mexicana, uma das maiores engarrafadoras de Coca-Cola no mundo e que faz isso como franqueada da empresa norte-americana. Vamos falar agora sobre alguns fatores que são fundamentais para se conquistar sucesso num processo de franchising. O primeiro deles se refere ao ponto de venda, a escolha do ponto comercial é fundamental, seja em termos de localização próxima de onde estão as pessoas que são público-alvo desse tipo de negócio, que seja também uma localização que represente uma baixa concorrência no tocante a empresas do mesmo ramo, que tenha um ambiente interno de circulação adequado ao consumo que tenha também proximidade com algum tipo de estacionamento, com algum tipo de acesso através de transporte público. Enfim, o ponto comercial é uma escolha fundamental. Outro aspecto que também é fator crítico de sucesso num contrato de franchise, se refere a isso aqui. A presença do franqueado no ponto de venda. É aquilo que dono de padaria, em tom de brincadeira, mas na verdade falando com propriedade, diz que o dono da padaria tem que esquentar a barriga no balcão ou seja, ele tem que estar presente porque se nós pensarmos bem a linha do balcão é uma divisória entre a empresa que está do lado de lá e o mercado que está do lado de cá esse contato visual, esse contato próximo entre o dono e o cliente permite que se corrija algumas falhas que se perceba alguns fatores favoráveis e assim por diante então isso é indispensável um contrato de franquia. O terceiro aspecto, que também é fator crítico de sucesso em franchising de forma geral, é aquele que se refere à manutenção dos padrões de serviços, padrões de atendimento, os padrões de produto e assim por diante. O contrato determina isso, mas nem sempre o franqueado cumpre. É indispensável que ele cumpra isso para que o cliente, quando entrar em qualquer uma das lojas, nesse exemplo que eu mostro aqui para vocês, eu me refiro a Ehring. É indispensável que o cliente, entrando em qualquer loja Ehring, em qualquer lugar do Brasil, ele sinta que está no mesmo lugar, embora, sem saber, ele está em lugares diferentes, porque cada uma dessas lojas é uma empresa diferente, porque tem um franqueado diferente. E, finalmente, o ponto que, na ótica dessa história de hoje, vai ser o mais importante em termos de fator crítico de sucesso de um contrato de franchising, que é esse aqui. O perfil do franqueado escolhido para conduzir o negócio em nome de uma marca de um franqueador. O franqueado pode ser uma pessoa física, mas pode ser também uma pessoa jurídica, mas é Fundamental, que ele tenha todas as características, todos os conhecimentos, as habilidades que permitam que ele toque o negócio com as mesmas características que o proprietário da marca costumava ou costuma fazê-lo ainda. A nossa história de hoje vai se referir a uma escola de idiomas de origem 100% brasileira que todos conhecem pela marca IASG. E ela começou aqui no Brasil de uma forma tímida, numa pequena sala num prédio de escritórios aqui do centro de São Paulo conduzida por essas duas pessoas que estão aí dois amigos de infância o César Ásige, que deu nome à empresa e Fernando Silva o ano é 1950 os dois eram professores de inglês eles tinham já experiência de sala de aula tinham conceitos de pedagogia de ensino tinham já digamos um perfil adequado para conduzir esse processo. E fizeram isso muito bem durante praticamente 10 anos, só os dois. Até que, 10 anos depois, essa empresa já tinha 32 lojas ou 32 unidades, todas próprias, evidentemente. Nesse momento, entrava como cofundador uma pessoa que até então não era sócia, era como se fosse uma empregada deles, que era o irmão do Fernando. E ele vai ajudar fundamentalmente no processo de mudanças. Este é o irmão dele, Itamar Silva. Foi ele que formulou a ideia de promover rapidamente um crescimento de lojas e, portanto, de alunos a curto prazo. De onde foi que ele tirou essa ideia? De uma pesquisa. Ele conduziu uma pesquisa de mercado que sinalizou que havia uma demanda reprimida, ou seja, um número grande de pessoas que queriam fazer escolas de idiomas, principalmente para aprender inglês, e que não havia no mercado uma oferta muito grande de vagas. Então, nas contas que ele fez, seria possível ampliar de 32 lojas para nada mais da menos do que 200 lojas. E que seria possível fazer isso em dois anos, face à rapidez com que as pessoas pretendiam fazer os seus cursos de idiomas. Mas é claro que havia um problema. A empresa, Iage, não tinha caixa, não tinha condição financeira suficiente para bancar esse crescimento, essa instalação de lojas, a curto prazo e com todos os recursos necessários. Foi aí então que ele, Itamar, teve a ideia de copiar um modelo que já se usava em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, em escolas de idiomas também. Nada mais nada menos do que o um modelo de franchising. Por conta disso, o IASG foi a primeira empresa de capital 100% nacional a utilizar franchising no nosso país. E não apenas no segmento de ensino, mas em qualquer segmento. Não havia nenhuma empresa 100% brasileira até esta época que tivesse feito isso. Um detalhe importante. No momento de se abrir uma franquia de ensino, de escolas, como seria essa, como foi essa a partir desse momento, é indispensável que se exigisse um perfil de franqueado semelhante ao perfil dos dois sócios fundadores. Ou seja, eles eram professores, eles tinham experiência de sala de aula de muitos anos. Era importante que o franqueado também assim tivesse esse mesmo perfil. Porém... Isso não foi feito. A escolha deles foi começar um processo de franquia sem praticamente nenhuma exigência nesse sentido. A única, evidentemente, era que as pessoas interessadas tivessem o capital necessário para poder investir na montagem dessas unidades. E assim se fez, consequentemente, em pouco tempo, menos do que os dois anos previstos, já se tinha as 200 unidades. Portanto, sob o ponto de vista numérico, esse projeto foi um sucesso. Mas, se a gente for ver isso sob o aspecto qualitativo, não foi. As salas de aula das unidades abertas viviam lotadas. E, efetivamente, eles passaram a ter um faturamento muito maior, mas o nível qualitativo do ensino caiu muito. Por quê? Simplesmente porque esses franqueados novos por não terem sido objeto de exigências muito grandes por parte do IAGE, eram pessoas despreparadas, não eram professores, não tinham conhecimento pedagógico, nunca tinham estado à frente de uma sala de aulas, tinham apenas o capital necessário. Muitas vezes não haviam escolhido pontos comerciais bons para instalar escolas, enfim, uma série de problemas resultantes da má escolha do franqueado. Então, agora, você que está em casa, junto conosco, procure pensar no seguinte. Se você estivesse na condução do IASG nessa época, e vamos situar isso aqui no ano de 1970, se você fosse o presidente dessa empresa, quais seriam as estratégias que você utilizaria para lidar com essa situação? Ou seja, em palavras simples, faça o aumento de lojas, de unidades, entre, entretanto, havendo simultaneamente uma queda na qualidade, como resolver esse conflito? O que você faria? Vou mostrar para vocês o que o IAG fez efetivamente. Vou relacionar algumas estratégias escolhidas e colocadas em prática por eles. A primeira delas, evidentemente, foi descredenciar os franqueados todos que não tinham o perfil mínimo necessário para poder conduzir essas unidades. E assim se fez rapidamente. Só que aí o número de lojas passou a ser muito menor do que 200. Mas a meta continuava sendo... Voltar a alcançar aquele número, porque se não fosse feito, essa perda de ocupação de espaço seria capturada pelas empresas concorrentes. Segunda medida importante, fundamental, foi, portanto, reabrir as franquias, mas agora com um grau de exigência muito grande. Não só que as pessoas tivessem o mesmo perfil dos sócios fundadores, mas também que tivessem mais alguns predicados para poder conduzir essas unidades escolares com uma qualidade acima da média. Terceiro ponto, talvez seja o mais delicado, o mais importante. Na medida em que os dois anteriores processos foram conduzidos, eles começaram a perceber que no mercado não havia uma oferta muito grande de pessoas que tivessem todos esses predicados, todas essas características. Eles haviam inserido, por exemplo, também, uma idade mínima, que era de 35 anos. Ou seja, poucas pessoas cumpriam todas essas exigências. Então, o que fazer? Havia dois caminhos. Um deles, relaxar de novo algumas dessas exigências, ou a outra, manter as exigências, mas esquecer um pouco o prazo, de dois anos que se queria como prazo para poder completar as 200 unidades outra vez. Essa segunda opção foi a opção preferida por eles. Ou seja, eles aguardaram o que a gente chama de autoajuste de mercado. Se as pessoas não tinham o preparo suficiente, mas queriam ser franqueadas, então que se preparassem. Não tinham a escolaridade exigida, então que a obtivessem. Não tinham o tempo de sala de aula, então que praticassem em outras escolas. Não tinham a idade, então que esperassem o momento de tê-la. E assim se fez. Passado algum tempo, de novo percebeu-se que havia uma oferta de uma demanda, melhor dizendo, de futuros franqueados adequada com um nível qualitativo bom. E por uma certa ação estratégica paralela, um outro fator que ajudou muito ao Iage se reerguer foi uma associação que o Iage fez com uma rede de escolas multinacional chamada Internexus que motivou, inclusive, uma mudança temporária da marca para a marca IASG Internexus, pelo menos durante um certo tempo. Com isso, se obteve capitais adicionais vindos dessa outra escola e também alunos e também todo o processo de divulgação através da Internexus americana. Os resultados vieram e estão presentes até hoje. Se nós olharmos... Na situação atual, nós vamos ver que o IASI hoje tem, não 200, mas tem 402 unidades, portanto o dobro do que objetivava. Tem cerca de 6 mil colaboradores trabalhando no somatório de todas as suas unidades. E o mais importante, um faturamento de 212 milhões de reais por ano, que não é pouca coisa. Sob o ponto de vista de resultados, também nós precisamos pensar no aspecto qualitativo, porque lembre-se que nós havíamos dito que havia uma queda sensível na qualidade no período em que os franqueados anteriores não tinham o preparo necessário para isso. Agora não. Pesquisas feitas entre alunos atuais da escola mostram que, em média, 85%, em média, por unidade, claro, em média, 85% dessas pessoas se mostram satisfeitas com o ensino. E mais do que isso, essa escola, IASG é a que tem um dos menores índices de evasão. A evasão é um problema sério em escolas de idiomas, que as pessoas começam e não terminam determinados ciclos dos cursos. Aqui não, a evasão é muito pequena, que é um processo atualmente que dá garantia de manutenção do faturamento e das cadeiras de sala de aula ocupadas. Outro fator também muito favorável, que, que foi objeto de uma negociação, é claro, é que no ano de 2010, ah, os, os familiares daqueles dois fundadores, que ainda mantinham o controle do negócio, resolveram vender a empresa para um grupo chamado Multi. Né? Esse grupo era dono de marcas importantes de outras escolas, como ISA, Skill, Alps, que são escolas de idiomas, ou então escolas como Microlins, SOS, que são da área de informática. A venda foi feita e, com isso, mais capitais foram injetados, mais desenvolvimento aconteceu por conta do expertise do grupo Multi. E mais recentemente, isso exatamente no ano de 2013, aconteceu uma outra venda, uma outra venda do controle acionário, agora do grupo multi como um todo. O que aconteceu foi que a Pearson, que é uma organização inglesa de grande porte, que atua não só no segmento educacional, mas também em mídia noticiosa, acabou comprando o controle do grupo multi com todas as suas marcas de uma forma completa. Isso resultou numa negociação da ordem de 1,35 bilhão de reais. Também não foi pouca coisa. Só como curiosidade, o grupo Pearson, lá na Inglaterra, é dono nada mais nem menos do que do jornal Financial Times, um dos jornais de negócios mais importantes do mundo. Hoje, os resultados mostram que a Pearson que detém não só a marca Iage, mas aquelas outras que eu havia mostrado a vocês aqui, Pearson lidera o mercado de ensino de idiomas no Brasil como um todo. Isso significa que efetivamente os resultados de tudo que se fez, de todas as mudanças estratégicas, das decisões tomadas, e que lá no início começaram com um processo de franchising, deram um fruto extremamente positivo. Né? esse fruto positivo acabou resultando naquilo que hoje a gente vê como uma, um ensinamento e um caminho aberto para outras escolas de idiomas. Hoje o que nós vemos é o seguinte, há uma divisão muito clara entre dois tipos de escolas de idiomas. As escolas de ensino extensivo, como cultura inglesa, aliança francesa, aquelas escolas onde as pessoas ficam, normalmente começam quando crianças, e né, ficam durante anos a fio ali fazendo todo um aprendizado gradual né, do idioma e as escolas que ocupam o espaço mais importante, mais significativo desse mercado que são as escolas de ensino intensivo, como o IASG e como outras que a gente viu aqui nos slides anteriores, ou seja, as pessoas que têm uma demanda por aprender o idioma a curtíssimo prazo para determinados objetivos pré-estabelecidos. Quais? Por exemplo, uma viagem, por exemplo, um curso que vai ser feito numa universidade no exterior para fazer um exame tipo TOEFL, um exame de é, habilidade ou de fluência no idioma para poder mudar de um país para outro. Enfim, esse tipo de demanda, que é uma demanda diferenciada, se refere ao mercado de cursos intensivos, que foi muito bem desenvolvido através do processo de franchising importante: Se isso não tivesse sido feito, muito provavelmente o crescimento dessa oferta de escolas teria acontecido de uma forma muito mais lenta. Né? Só para fazer uma comparação, a Coca-Cola passou a dominar o mercado mundial no segmento de refrigerantes por conta justamente de ela ter ocupado espaços no mundo inteiro muito depressa por conta do franchising. E aqui não foi diferente. O que é importante a gente utilizar como aprendizado, e sempre essas histórias servem para nós como aprendizado, né? é nós observarmos de tudo isso que aconteceu, qual é o lado, digamos assim, que nos mostra um caminho a seguir. Então vamos relembrar o que a gente disse aqui no começo. Fatores críticos de sucesso para qualquer atividade franqueada passam por aqueles aspectos que a gente viu lá, né? uma correta escolha dos pontos comerciais onde se vai colocar lojas, uma escolha correta do cumprimento das exigências contratuais, os padrões de atuação de produtos e serviços, entre outras coisas e que nós não podemos deixar de considerar, como no caso presente, a escolha do franqueado. O perfil do franqueado é fundamental, porque no fundo a gente poderia sintetizar dizendo o seguinte, o franqueado ele tem que ser o espelho do franqueador. Ele tem que ser uma pessoa física ou jurídica que atue a imagem e a semelhança do dono da marca, que é o franqueador.